0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, Creador de la vida y del infinito universo, agradeciendo a la Divina Madre Solar Omega, la Divina Madre de todos, la Madre Universal que se hace conocer por medio de doctrinas planetarias, agradeciendo al primogénito Solar Cristo, el divino Consolador en retorno, quien sembró una doctrina amorosa comunista hace más de dos mil años y ahora retorna para premiar a las mejores semillas mentales. Cada uno ya está listo para el divino juicio de Dios. ¿Significa esto? Que cada idea genera su justicia, cada acto genera una justicia, cada acción da lugar a la divina justicia. Esta relación entre vivir y ser juzgado lo explica la ciencia celeste, porque estamos en un planeta de pruebas para ser Evaluados para ser medidos y ver si tenemos mérito para reencarnar en un planeta más evolucionado o en un planeta parecido a la Tierra o en un planeta peor que la Tierra. Todo depende de cómo hemos cultivado nuestras ideas. La mente es la que hace madurar las ideas las va perfeccionando. Pero si nuestro estado mental está en desequilibrio, entonces nuestras semillas mentales, que son las ideas, tienen ese sello de desequilibrio. Esto que produce en el presente y futuro de cada uno produce dolor, insatisfacción, intranquilidad espiritual. Por el contrario, la filosofía del trabajo y del estudio, da a todos una tranquilidad espiritual, porque armoniza con el trabajo y el estudio que hace la naturaleza viviente, que cumple las leyes y mandatos del Divino Creador. Todo está en un perfecto orden y sincronía, armonía, para que podamos entre todos conocer y experimentar una forma de vida como la humana, entre otras infinitas reencarnaciones que ya vamos logrando, porque dice la ciencia celeste, revelada por el Padre Eterno, que cada poro que nosotros tenemos corresponde a una reencarnación. Miremos nuestro cuerpo, son trillones de poros que tenemos. Todo lo que vemos en la naturaleza ya hemos ido, minerales, vegetales, animalitos. Ahora somos monitos humanos, seres humanos, pero seguimos en evolución. Nadie se detiene porque la fuerza incontenible del universo que busca y va hacia la perfección, a todos los influye y magnetiza. El que le da la contra a la evolución universal tarde o temprano se aburre de darle la contra o es vencido por esta inmensa infinita influencia magnética que transforma a los planetas de época en época cuando el Divino Padre Eterno en su libre albedrío decide enviar una nueva doctrina al planeta de pruebas tierra y esto ya ocurrió con la doctrina del Cordero de Dios. Bienvenidos, un saludo a las familias con quienes compartimos la lectura de las Sagradas Escrituras, leemos los títulos y los párrafos de la Divina Revelación y vamos avanzando en la comprensión de los acontecimientos que nos salen al encuentro durante el desarrollo de la prueba de la vida. Cuando escuchamos al autor de la doctrina del Cordero de Dios, el Primogénito Solar, él responde las preguntas, las inquietudes que le hacían los presentes. En este segmento le preguntan si los apóstoles ya están en la vida nuevamente. También le dicen si Jesucristo ya está en la tierra y el autor de la revelación les dice que sí, que ya está en la tierra que con muchos ha conversado y da una revelación diciendo que muy pronto los seres humanos reconoceremos a Cristo porque le brillará su rostro como un sol, un rostro brillante como un sol de infinita sabiduría y revela en este audio que escucharemos, que el Hijo de Dios prefiere el Oriente, porque la moral es más sana. Allí, en el Oriente, están menos influenciados por el oro. En el Occidente, no. En el Occidente están totalmente influenciados por el oro. El Hijo de Dios escoge lo más sano. Los acontecimientos que vienen ocurren en la China, Rusia, India, por ahí empieza el oriente, no ocurren en el llamado occidente. Escuchemos esta revelación y anuncio profético del lugar donde empiezan los acontecimientos del divino juicio de Dios esperados por siglos y siglos. Empiezan en el oriente, en China, Rusia, India.
2: De, de, según el Día de Dios, los apóstoles muchos están leídos, otros no están. Ah, sí, está el Dios santo. Ya he conversado con muchos. conversado con muchos. Y no lo ha reconocido porque aún su rostro no brilla como un sol. Está brotando su rostro. Porque la transformación, la encarnación de un hijo de Dios, como los seres humanos. Un peligro de la naturaleza, igual que las plantas. Y hermano, ese es el niño que dice, hombre, ¿le vamos a ver todos eso nosotros los ojos, o solamente el niño? ¿Todos? porque
3: dice, el de el cielo del
2: padre, todo, ojo, le verá. Pero ¿en qué parte del planeta o sea? Ah, ya no sabrá. ¿Y de lo que es el que es lo la es lo es más sana es lo sana ahí son menos el el no. o sea, ¿sí? es lo el es en los que que es eh, no, los acontecimientos que vienen ocurren en la fila eh, por ahí ocurren. No, ocurren en el llamado cielo. ¿Las <coughs> ¿Aquí no Aquí no. Eh... aquí está la isla. Habrá más templos, materiales, conversan con los sacramentos, drogas... Aquí está lo que el planeta, está la isla. será la No, no, si viene, no en el, Entonces, ¿todo el occidente migra al Oriente. En busca del de viejo de Dios. Eso se llama en el Evangelio Oriente Contra Occidente. Es sí, como jamás en el mundo. El por porque Oriente no puede abastecer en alimento, alojamiento a, a la marea humana, que son millones de naciones completas. Es protesta diplomática.
0: Los últimos tiempos.
1: El autor de la Divina Revelación nos dice que Cristo ya está en el planeta, que muy pronto todos lo conoceremos, lo veremos, porque así fue escrito. Y los acontecimientos ocurren en el Oriente. En un párrafo de los rollos del Cordero de Dios el Divino Padre Eterno nos va explicando en qué consiste la gloria viviente de Cristo, dice el Divino Padre en el rollo telepático. La gloria viviente del primogénito solar batirá todos los récords por los que luchan los hombres, al grado tal que la psicología humana no volverá. Es un mundo el que cae, uno de los tantos que ha visto caer la Trinidad, cuyo número es infinito. El juicio final es la justicia al humilde y la caída de los explotadores en todas sus formas. Los explotadores son el mismo Satanás y no hay otro. Por estos espíritus, verdaderos verdugos de mundos, se escribió el juicio final para el planeta Tierra. Esta revelación hará que surja disputa entre el occidente materialista y el oriente espiritualista. No habrá más guerra, porque así lo quiere la Trinidad viviente en la tierra cuando la trinidad hijo está encarnado en algún mundo se complementa con trinidad padre y surge una nueva doctrina en el mundo así ocurrió en el pasado y así ocurrirá por siempre jamás todo se desarrolla en la forma normal Nadie se da cuenta. La más divina sorpresa se está gestando. La sorpresa esperada y anunciada por siglos y siglos. Este silencio del primogénito se debe a que está sujeto al Padre. El Padre le instruye y ambos instruyen al mundo. Este silencio de una gloria naciente corresponde a la divina parábola que dice hay que ser chiquitito y humilde para ser grande ante el padre escrito por el primogénito solar alfa y omega Estamos conociendo por la divina revelación el proceso que se está desarrollando en una forma que no nos damos cuenta. Los acontecimientos ocurren, nadie se da cuenta, pero se está gestando. La más grande sorpresa es la sorpresa esperada por siglos y siglos. El juicio final es la justicia al humilde y la caída de los explotadores en todas sus formas. Así nos revela el divino creador. Y en el Evangelio, Cristo con sus parábolas nos dio el mismo mensaje, el aviso, la advertencia, tener mucho cuidado con los acomplejados al oro, con los capitalistas, con los ambiciosos, con los ricos. Estamos compartiendo en estas ediciones los capítulos del Evangelio de Lucas, el Evangelio según Lucas. En el capítulo 16 está relatada la parábola del mayordomo infiel, también la ley y el reino de Dios, la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y esta enseñanza del rico y Lázaro. Escuchemos el capítulo 16 del Evangelio según Lucas.
4: Capítulo 16 Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos.
5: Había cierto hombre rico, que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día, llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces, el patrón lo llamó y le dijo, «¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte». El administrador pensó, «¿Y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para acabar zanjas» y soy demasiado orgulloso para mendigar. ¡Ah! Ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿Cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, «Le debo 100 medidas de aceite de oliva». Entonces el administrador le dijo, «Toma la factura y cámbiala a 50 medidas». Le preguntó al siguiente, «¿Cuánto le debes tú? Le debo cien medidas de trigo», respondió. «Toma la factura y cámbiala a ochenta medidas», le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo... Son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos les darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno, y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero.
4: Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces, Él les dijo,
5: «A ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios». Hasta el tiempo de Juan el Bautista, la ley de Moisés y el mensaje de los profetas fueron sus guías, pero ahora se predica la buena noticia del reino de Dios y todos están ansiosos por entrar. Eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan, a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por ejemplo, un hombre que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se case con una mujer divorciada de su esposo, comete adulterio. Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. El hombre rico también murió, y fue enterrado, y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. El hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia, en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida, y Lázaro no tuvo nada ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia además hay un gran abismo que nos separa ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí entonces el hombre rico dijo por favor padre abraham al menos envíalo a la casa de mi padre tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, No, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos.
0: Los últimos
1: tiempos En los rollos telepáticos del juicio final, el Divino Padre Eterno nos dice
6: Vosotros ambiciosos del mundo, al desear tener más que otros, Creasteis el desequilibrio en la justicia. Y de verdad os digo, que ningún desequilibrado entrará al reino de los cielos. Vuestra maldita ambición ha sido el yugo del mundo. Y de verdad os digo, que todo yugo no entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo, ambiciosos del mundo, que en el reino seréis acusados de crear el dolor y la injusticia. Y de verdad os digo, que cada criatura humana de vuestra generación os hará un cargo porque no hay quien que no haya sufrido la necesidad. Toda abundancia se os dio porque pedisteis probar la abundancia, porque no la conocíais. Se os dijo en el reino de los cielos que tal prueba era muy arriesgada. Se corría el riesgo de quitarle el derecho a otro. Mas vosotros insististeis y se os concedió. Y de verdad os digo que todo espíritu atrasado y poco evolucionado pide la abundancia material, no pide el conocimiento. Esto es característico en los espíritus humildes. Y de verdad os digo que todo lo que tienen los llamados ricos ya lo tuvieron los humildes en otras existencias, porque todo espíritu nace de nuevo, y también pagaron sus ambiciones. Y de verdad os digo que ahora os toca a vosotros, y no sois los únicos porque nadie es único. solo el Padre lo es. En infinitos mundos, cuyo número es mayor que el número de granos de arena que contiene un desierto, otros tantos ambiciosos como vosotros, que subyugaron a esos mundos, están pagándolas. Son los juicios de los mundos imperfectos. Y este mundo entra a la época del juicio. Y de verdad os digo que vosotros mismos pedisteis este juicio. Porque todo se pide en el reino, y ese todo se convierte en vida en los lejanos planetas. Por vosotros ambiciosos y ladrones se escribió el juicio final, y no por los humildes. Por vosotros espíritus del mal, este mundo tendrá un llorar y crujir de dientes. A muchos habéis contagiado con vuestras ambiciones. Sois ejemplos inmorales en el vivir de los mundos. Sois los corrompidos. Y de verdad os digo que ningún corrompido en su forma de vivir entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos los que tuvieron propiedades no entrarán al reino de los cielos. Lo privado en propiedad no existe en el reino. En mi reino de donde salisteis reina el comunismo celestial con filosofía de niños. Allí solo se conoce la alegría.
1: Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. Ingresando a la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 89, el rollo telepático titulado Juicio final, los que vieron y no creyeron no entrarán al reino de los cielos. Escuchemos la primera parte antes del dibujo celeste
6: juicio final los que vieron y no creyeron no entrarán al reino de los cielos los primeros despreciaron así serán despreciados en otros mundos la ilusión Sí, hijito sé que piensas en los que te despreciaron Sé que con tu corazón abierto y sincero, chocaste con corazones de roca. De verdad te digo, que todos los que vieron las Escrituras y no creyeron, no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad os digo, demonios del egoísmo, que vosotros mismos pedisteis ser los primeros en recibir la divina revelación. Y de verdad os digo, que quien desprecia al Hijo, desprecia al Padre». Y quien desprecia al Padre, desprecia su entrada al reino de los cielos. Y de verdad os digo, que pedisteis un pedido que fue superior a vuestra capacidad espiritual. Porque la ilusión de la vida, os puso el corazón de roca. Os hizo egoístas. Y de verdad os digo, que os perdisteis la oportunidad única, de entrar a mi reino. Eran los divinos propósitos de vuestro Padre Jehová, dejaros entrar al reino. Más, de vosotros mismos salió la justicia. El mundo conocerá vuestros nombres y las circunstancias que vosotros mismos pedisteis en el reino. Vuestra acción de ingratitud será recordada por todas las generaciones, porque lo del Padre es universal. Y de verdad os digo que así como despreciasteis mi divina palabra, así seréis despreciados vosotros. Nunca creísteis a mi Hijo primogénito telepático, y de verdad os digo, tal como Él os dijo, el Padre Jehová le dirige instante por instante. Lo que para vosotros fue una cosa normal, para mi Hijo fue y es una cosa divina. En vuestras ignorancias no aceptasteis la grandeza de la doctrina. Porque sois ciegos en las leyes del Espíritu. Porque además de ser vosotros poco evolucionados, sois ignorantes voluntarios de mis Escrituras. Y sois falsos porque os llamáis cristianos. Sois cristianos de boca. Y no por ilustración. Sois los falsos profetas del cristianismo. Adoráis el oro y decís que adoráis al Padre. No se puede servir a dos señores. Es por eso que despreciasteis a mi Hijo. Porque no os ofrecía oro. De verdad os digo que perdisteis la oportunidad única de ser resucitados en carne el año 2001. Perdisteis la maravillosa oportunidad de volver a ser niños de 12 años, porque la resurrección de toda carne se acerca, y los que no creyeron en el poder del Padre no recibirán esta recompensa. Con vosotros, demonios de la incredulidad, se cierra todo un capítulo, porque por vosotros quiso empezar el Padre, y lo despreciasteis. Cuando veáis por vuestros propios ojos, lloraréis. Recién sabréis a quién despreciasteis. De verdad os digo que maldeciréis este mundo. Vuestras costumbres. Vuestro sistema de vida. Maldeciréis a vuestros propios padres que fueron vuestros guías ciegos. Otros ilusionados. De verdad os digo que envidiaréis a los muertos. Mas, ellos también pasan lo que vosotros pasaréis. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Vosotros arriba en otros mundos, hicisteis, lo mismo, lo que hicisteis aquí abajo. Despreciasteis otras escrituras de otros mundos. Pedisteis una oportunidad, y volvisteis a caer. Todo espíritu nace de nuevo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega Los diez mandamientos Primer mandamiento Amarás a tu Dios y Creador por sobre todas las cosas y a tus semejantes como a ti mismo Segundo mandamiento No adorarás imagen ni semejanza alguna Tercer mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento Acuérdate del día de reposo y oración. Seis días trabajarás y el séptimo descansarás, porque en seis días hizo Dios los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Sexto mandamiento. No matarás. Séptimo mandamiento No cometerás adulterio No fornicarás Octavo mandamiento No robarás Noveno mandamiento No hablarás contra tu prójimo falso testimonio No mentirás Décimo mandamiento. No codiciarás los bienes ajenos. Dijo el divino Jesús de Nazaret. Pero más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Libro de Lucas capítulo 16, verso 17. Dijo también. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Los diez mandamientos fueron escritos por el dedo de Dios, lo leemos en el libro del Éxodo capítulo 31, verso 18. Estos diez mandamientos están basados en las Sagradas Escrituras, Libro del Éxodo capítulo 20, y Libro del Deuteronomio capítulo 5, y en los rollos de la doctrina del Cordero de Dios, dictados por el Divino Padre Eterno y escritos por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En la doctrina del juicio final, en los rollos telepáticos dictados por el Padre Eterno, en el título, Los que no trabajaron según les fue mandado, el Divino Padre Eterno nos dice
6: La justicia nació con la materia y el espíritu. La primera molécula que creó este mundo era un mandato hecho vida. Y toda vida es un divino acuerdo que está encadenado a una vida anterior. Porque todo espíritu nace de nuevo Y al nacer de nuevo Su justicia se va transformando en otras justicias Porque lo que es justo en un mundo No lo es en el otro Y este no lo es de otro He aquí el alfa y la omega De vuestro entendimiento Y la ley natural de la divinidad Vuestra justicia planetaria llega a su fin Porque del polvo sois Sois de principio microscópico y os expandís dentro de lo microscópico. Vuestro desarrollo va en dirección del macrocosmos. Porque fuisteis microbios. Fuisteis chiquititos y humildes para llegar a ser grandes en el reino de los cielos. Y de verdad os digo que como microbios que fuisteis, conocisteis justicia de microbio. Y pensad que por todas las formas que tuvisteis en vuestro pasado, tuvisteis otras tantas justicias. Y de verdad os digo que todos los grandes del reino de los cielos cumplieron la misma ley. Porque en la divina psicología del Padre no existe la excepción. Existe la ley común. La filosofía salida del Padre es común a todo cuanto crea. Sus creaciones tienen réplicas y semejanzas que no tienen fin. Y en todas está la misma ley. Y de verdad os digo, que en todo mundo que no se hicieron leyes comunes, imitando a lo del Padre, ninguno de esos mundos conocerá la gloria del Padre. Porque es más fácil que entre al reino un mundo que hizo leyes imitando a su Creador, que un mundo que no lo imitó. Veo en este mundo que los demonios os han creado leyes. Es por esta causa que jamás este mundo conocerá la paz, y mucho menos la justicia porque los llamados legisladores no toman en cuenta mis escrituras. Han seguido el camino de la división, que es el camino del libertinaje, de la inmoralidad y del abuso. De verdad os digo que ningún legislador de este mundo entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que deberán rendir cuenta en el reino de todas las leyes que causaron inmoralidad en este mundo. Y cada criatura que vivió la inmoralidad en la vida tiene derecho a acusaros legisladores de las leyes de la ilusión. Y de verdad os digo que todos los gobernantes que aprobaron tales leyes cumplen la misma ley. Y de verdad os digo que es más fácil que entre al reino un ermitaño que vivió lejos de vuestras naciones que un ciudadano que fue corrompido por vuestras leyes. Con el primero nada tengo. Con los últimos, justicia pendiente. Y de verdad os digo, legisladores y gobernantes, que debéis responder ante el Padre Jehová de todos los sufrimientos de mis sobrevitos y de todo despreciado. No se os enseñó que los humildes son los primeros en el reino. De verdad os digo que esta divina parábola se convierte ahora en realidad.
1: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfayomega.com, en el menú podcast con el número 90, encontramos el rollo telepático titulado juicio final, los que no trabajaron según les fue mandado. En este plano celeste, el Divino Padre Eterno nos habla de la filosofía del trabajo y del llamado mundo cristiano. Escuchemos la primera parte antes del dibujo celeste.
6: Juicio final. Los que no trabajaron, según les fue mandado, no entrarán al reino de los cielos. Solo los obreros, los humildes y despreciados entrarán al reino. Sí, hijito. En tu mundo siempre se ha despreciado a quienes cultivan mis mandatos. Cuando vuestro divino Padre Jehová os dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, lo que quise deciros fue, todos debéis ser iguales, porque es la filosofía celestial que reina en los reinos del Padre. Os quise decir que todos seáis obreritos de todo conocimiento. Y de verdad os digo, que todos aquellos que despreciaron el trabajo representado en el más humilde obrero, no entrarán al reino de los cielos. Y deberéis sumar demonios del desprecio, todos los segundos que duró vuestro desprecio. Y de verdad os digo, que así como despreciasteis a mis humildes en este mundo, así seréis despreciados vosotros en otras existencias. Existencias que deberéis cumplir en lejanos mundos y fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo, demonios, que por cada segundo de desprecio deberéis cumplir una reencarnación, un nuevo nacer. Y todos aquellos que trataron con injusticia a mis obreritos no entrarán al reino de los cielos. Y deberán sumar todos los segundos transcurridos por malos tratos. Cada segundo de violación os corresponde una existencia que deberéis cumplir fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo, que todos vosotros demonios del desprecio y del abuso, seréis acusados en mi reino de violar una divina parábola, no hagas a otro lo que a ti no te gustaría que te hiciesen. Y de verdad os digo, hijos del mundo, que todos los que hicieron daño en cualesquiera forma imaginada están en esta ley de justicia. No os vanagloriasteis en el mundo, que eráis cristianos. Y si lo fuisteis, debisteis saber que no se debe ofender a nadie, ni de pensamiento. Más, veo que los mayores violadores a mis escrituras sois vosotros. El llamado mundo cristiano. Mundo de hipócritas, interesados, ladrones, asesinos, usureros, inmorales, corrompidos, escandalosos, adúlteros, traidores con lo que prometieron cumplir en este mundo y de verdad os digo, falsos profetas de mi palabra, que ninguno de vosotros entrará al reino de los cielos. Es más fácil que entre uno que no fue cristiano a uno que lo fue, porque vuestro cristianismo salido de la roca religiosa vaticana no se conoce en el reino de los cielos. Ninguna filosofía que divida la fe de los mundos del Padre se conoce. No se os enseñó, que solo Satanás se divide a sí mismo, las muchas creencias con que se dividió al rebaño, os demuestra que el demonio estaba entre vosotros mismos. Porque ninguno de vosotros entraréis al reino. Porque ningún espíritu dividido entra al reino del Padre. No se os enseñó que no se puede servir a dos señores. A dos dioses o más, diferentes. Porque solo existe un solo Dios no más. Una sola verdad y debisteis haber cultivado una sola fe con respecto al Padre. Y de verdad os digo, que todos los demonios de la maldita derecha, que creó leyes, y partidos, y no los respetó, maldecidos serán por el Hijo Primogénito. No es que el Padre apruebe vuestras divisiones, sino que os juzga como espíritus que prometisteis en el reino, no dividir a nadie y respetar todo acuerdo salido de vosotros. Y de verdad os digo, que así como dividisteis a los rebaños llamados patrias con filosofías de partidos que no son del padre así seréis divididos vosotros en la eternidad en lejanos mundos pagaréis lo que hicisteis en este mundo y de verdad os digo que tendréis que responder en el reino de los cielos de la acusación de ser complotadores contra la unidad del mundo por vosotros este mundo se dividió en naciones y ningún mundo dividido entra al reino de los cielos Solo Satanás divide. Y vosotros, demonios, hicisteis tal papel en la falsa historia de este mundo. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: En el Salmo 62 hay una explicación... De cómo los demonios maquinan contra el bien que se quiere hacer. Dios, el único refugio. Salmos 62. En Dios solamente está callada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen, en su corazón. Salmo 62, del verso 1 al verso 4. En el verso 3 dice, ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. La derecha, los capitalistas, son estos demonios que maquinan contra un pueblo que eligió a un mandatario en elecciones legítimas y avaladas a nivel internacional. Pero estos demonios siempre han maquinado para aplastarle y... Como aman la mentira, con su boca defienden la maldad y está llena de suciedad. Esa es la derecha en el Perú y en los rebaños de la tierra. En forma rápida pasó un año de la conspiración urdida por Estados Unidos contra el rebaño de Perú. Este golpe de la derecha para instaurar un gobierno de derecha criminal, asesino y corrupto ha consumado su primer año de atropello y usurpación del poder. Pero tal como dice la doctrina del Cordero de Dios, los demonios de la derecha se dividirán y se destruirán a sí mismos. Estamos siendo testigos de las pugnas de las mafias que gobierna y quiere apoderarse de la riqueza social, la riqueza colectiva que pertenece a todos. Una de las conspiradoras, la ilegítima fiscal, ha sido suspendida temporalmente. Otros demonios del Congreso están en la lista de los maleantes. La prensa rastrera y corrupta siempre al servicio de la mentira, todas las instituciones que conspiraron contra la población están desacreditadas, no tienen legitimidad. La población los repudia y espera el momento oportuno para la gran transformación que está en Germen, en el rebaño de Perú. Escuchemos las notas de la prensa internacional luego de la conspiración del golpe de la derecha contra el pueblo en el rebaño de Perú.
7: La crisis política y el debilitamiento de la democracia continúan en Perú tras un año del inicio de las protestas contra el gobierno de Dinambo Boluarte. En medio de ese escenario, Dinam Boluarte sobrevive a su primer año de gestión con un 84% de desaprobación y denuncias por la muerte de ciudadanos durante las manifestaciones. El rechazo a Boluarte y a otras instituciones como el Congreso e incluso la Fiscalía sigue expresándose en las calles
8: con el gobierno, con los tres poderes, poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, no tiene aprobación. El pueblo lo detesta, no quiere ver. Entonces tenemos que ponernos de pie todos los peruanos.
9: habita en estos momentos el Perú está en una recesión económica, hay delincuencia, hay problemas sociales, es decir,
1: la crisis es general. Se está profundizándose. Esto ya no da para
7: más. ¿Cómo puede gobernar Boluarte en medio de tanta impopularidad? Para expertos como el politólogo Iván La Negra es posible, dada la precariedad de las instituciones, porque una parte de la población se ha resignado a esas condiciones por el momento.
6: Además, hay que recordar que hay otras situaciones que también preocupan a las personas, como la situación económica, la recesión que se está viviendo y, y el peligro de que nos toque un fenómeno del niño muy fuerte
10: lo cual puede agravar aún más esa situación eh, para la mayoría de personas que viven en el país.
7: La Negra advierte que a la incapacidad del Estado se le suma el uso arbitrario del poder, otro factor preocupante que debería corregirse pronto, según él. Es decir,
6: tienes el poder y no solo es que no cumples con tus funciones como Estado, sino que además estás usando ese poder para afectar mis derechos. Creo que esa combinación es mucho
10: más seria porque aumenta ¿no? el nivel de, de legitimidad, ¿no? de, aumenta el problema de un Estado que no solamente es ineficaz, sino también
7: ilegítimo. A eso se suma la vulneración a los derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado la represión sistemática de policías y militares contra los manifestantes, que dejó como saldo 49 civiles muertos y más de 1.500 heridos. La mayoría de las víctimas pertenece a poblaciones indígenas y pese a que existen pruebas sobre el actuar de las fuerzas del orden, no hay muchos avances en la investigación.
2: Sí. Nos parece
8: importantísimo que se haga realmente, que se vaya avanzando, que en los meses que queda de la investigación fiscal se pueda llegar a formalizar una acusación ante quienes resulten responsables, porque lo peor que podría ocurrir es que haya un espacio de impunidad.
7: Por su parte, Boluarte asegura que su gobierno está libre de corrupción y que finalizará su mandato en 2026 con las manos y la conciencia limpias. También asegura que Perú es un país respetuoso de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos. El panorama no es alentador. Los colectivos sociales continúan convocando nuevas protestas para exigir la salida de Boluarte y nuevas elecciones generales. La pregunta es la misma desde hace un año. ¿Cómo saldrán los peruanos de esta crisis? Los
0: últimos
1: tiempos. En la doctrina del juicio final, el Divino Padre Eterno nos revela. Aún quedan en este mundo conspiradores que se escudan tras las instituciones. Son falsos por dentro y respetables por fuera edificios blanqueados por fuera y corrompidos y sucios por dentro. Esta es la realidad que existe en los llamados congresos o parlamentos. Reina la hipocresía, una hipocresía que no conocen mis humildes, mas corren el riesgo de contagiarse. Advertidos fueron por el Padre a través de los siglos. Que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha que se cuide de la moral corrompida por el oro que no aprenda sus costumbres que no los imite porque basta una microscópica imitación y tenéis puntaje de condenado lo que os aleja aún más del reino de los cielos escrito por el primogénito solar alfa y omega estos conspiradores del congreso que conspiran contra el mismo pueblo ahora están en tela de juicio porque toda la población los está observando y rechazando repudiando
11: Protestas en Perú contra la dina Boluarte. Miles de personas marcharon el jueves en Lima y otras ciudades del país para exigir la renuncia de la mandataria, con motivo del primer año de su llegada al poder tras la destitución de Pedro Castillo.
9: Castillo ¡Libertad! Pedro Castillo, libertad.
1: La libertad y restitución de Pedro Castillo ante un abuso. Prácticamente aquí no se está respetando los derechos de las personas y cuento mucho más de un presidente.
11: La entonces vicepresidenta Boluarte asumió el poder el 7 de diciembre del año pasado, luego de que el Congreso destituyera a Castillo por su intento de disolver el Parlamento, gobernar por decreto, intervenir el sistema judicial y convocar una asamblea constituyente. La crisis política desató una ola de protestas que dejaron medio centenar de muertos, una veintena de ellos presuntamente a manos de las fuerzas del Estado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
2: Un año ha pasado que no hemos tenido justicia por esta masacre, de esta dictadura, de este gobierno usurpador, eh, genocida, no hay justicia, especialmente para nuestro presidente Castillo Terrones.
11: En Lima, activistas de colectivos sociales marcharon al anochecer. La policía impidió su avance hasta la sede del Congreso sin que se produjeran choques. La Boluarte enfrenta una desaprobación del 80%, según el más reciente sondeo de la encuestadora Ipsos.
0: Los últimos tiempos
1: En un párrafo de un rollo telepático del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno nos dice La filosofía se transforma a medida que los espíritus nacen de nuevo la transformación de un espíritu es progresiva y relativa al interés del espíritu las inclinaciones y las imperfecciones no desaparecen del todo la cualidad y la calidad van desapareciendo de existencias en existencias y lo que en el pasado se hacía de un modo en otro presente se hace de otro modo. Es la misma cosa modificada. El interior espiritual es influenciado por el exterior material. Las circunstancias inesperadas que encuentra cada criatura en la vida le hacen variar su libre albedrío. Y es así que vuestros explotadores se amoldan a vosotros y vosotros a ellos. Porque de verdad os digo que si diera un poder de destruir vuestro mundo inmoral a uno de sus explotados, estad seguros que éste os haría volar y estad seguros que sería un condenado en el reino de los cielos porque con ello atropelló la ley del Padre que dice, no matarás. Así también lo hicieron los que os alimentan con su sistema de vida explotador. Vienen matando en forma pasiva a mi rebaño. Les hacen sufrir en el planeta y no los dejan entrar al reino de los cielos. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a seguir porque tenemos todavía más información para compartir. Por la gracia del Divino Padre Eterno, vamos a continuar.
9: Ahora, tu radio favorita, Cielo, llega a todo el mundo. Visítanos e interactúa con todos tus conductores de la variedad de programas que ofrece tu radio Cielo
0: Justicia Divina Los Últimos Tiempos
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, quien con su infinito poder hace cosas colosales. Es tan grande su poder, que en todas partes está. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, la Madre de todos, ella también le dicta rollos telepáticos al Divino Cordero de Dios y al Divino Jesús de Nazaret, el Primogénito Solar, quien retorna brillante como un sol de sabiduría a este planeta de pruebas Tierra. Estamos compartiendo estas citas de las Sagradas Escrituras y los títulos y párrafos de la doctrina del juicio final para conocer más de los acontecimientos, sus causas, sus efectos, sus consecuencias, el impacto que esto provoca en los últimos momentos, en los últimos tiempos de la prueba de la vida. En un párrafo de los rollos telepáticos, el Divino Padre Eterno nos dice, no han titubeado en valerse del mismo Padre para dividir al mundo. Nunca debieron seguir las huellas del capitalismo. La ilusión y la explotación son de estas dos bestias, dos demonios vivientes que pidieron prueba filosófica en el reino de los cielos. Esta historia de las bestias estremecerá a todo el que tenga entendimiento, porque todo ha salido del reino y toda luz sale de él. El llamado mundo cristiano sabrá por escritura telepática su futuro, tal como sucedió en el mundo antiguo. Todo espíritu así lo pidió en el reino y así se le concederá. Surgirá una guerra intelectual o polémica entre Oriente y y Occidente, por la causa del Cordero de Dios. No podían faltar los críticos, los que creen saberlo todo y no saben nada, porque a ninguno de ellos les ha sido dar conocer el origen de las cosas, ni doctrina alguna, para transformar al mundo. Porque todo crítico debe verse primero en sí mismo la viga que tiene en su ojo antes de indicar la paja ajena. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. para conocer un poco más acerca de la psicología de estos extraños seres, tanto de la religión capitalista como de los capitalistas, escuchando la voz del autor de la doctrina del Cordero de Dios, respondiendo a las preguntas que le hacían los hermanos, las hermanas, le preguntan qué de malo tiene, que alguien reciba una herencia y sea rico. Escuchemos cómo el primogénito les responde que estos seres son acomplejados por el oro y que no tienen ideales. Lo de arriba
2: es igual a lo de abajo. Por eso se escribió en el Evangelio, cada uno se hace su propio cielo, principiando por las ideas que genera. Esto hace llorar a la humanidad, porque el que generó ideas malas se creó su futuro planeta infiernos, cuya filosofía en ese planeta cuando crezca sea colosal, será la maldad. Y el que generó ideas bondadosas, de acuerdo a la moral de Dios, creó su futuro paraíso, cuya filosofía será la bondad. Entre uno que vivió
8: con escasez y uno que vivió con opulencia, el primero está infinitamente más cerca del reino de los cielos. El pobre, mientras más pobre fue, pidió un premio mayor en el cielo. Un rico, por probar una abundancia ilegal, nada reside en el reino. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja
2: a que un rico entre al reino de los cielos. O sea que el rico no le dio importancia a la igualdad, ni luchó por ella. Ahí está la caída de ellos. Porque el padre dice, hijo, yo no tengo nada contra los ricos ni contra la riqueza. Siempre que no me violen a la hijo. Si no me dan preferencia en sus ideas de pensar de los ricos, yo tampoco, hijo, no les doy preferencia. Ellos debieron haber luchado por la igualdad, dándole preferencia a Dios. ¿No es le dice en el Evangelio, todos son iguales en derechos delante de Dios?
8: Pero si a ellos le dejaron un patrimonio.
2: Sí, pero a la lucha... Contra la... hablando de la igualdad, tenía que salir de ellos. Esa es la prueba. Si la riqueza de la herencia es pasajera. Si cuando muere no se lleva ni, ni una molécula de oro. No. Por eso le
8: dejan, porque le dejan a
2: su sucesor. Una cosa es que usted tenga la riqueza y otra cosa es que usted tenga ideales, defendiendo a Dios. Así que porque usted tiene riqueza, usted está encerrado en la riqueza y no puede, no puede más.
8: No encerrado, pero si no despilfarrando me refiero, no va a No, es que
2: usted aquí me está poniendo una criatura compleja no lo Dice, claro, porque dice, si, pero pero si, si, si me dieron la herencia, dice, así que porque me dieron la herencia, va a ser se va a votar.
0: Los últimos
1: tiempos. En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad, para este mundo, en el libro Lo que Vendrá están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 116. En la prueba de la vida, en medio de los quehaceres diarios del mundo de la prueba, apareció por sorpresa la divina revelación de Dios. El mundo la consideró al principio como una revelación más de las tantas que hubieron. Y los primeros en verla la empezaron a atrasar. Este extraño atraso, para con lo de Dios, se paga segundo por segundo. El atraso lo encabeza la extraña roca religiosa. Desde hacía muchos años que la roca religiosa sabía de la existencia del rollo del Cordero de Dios. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que en nada atrasaron lo de Dios, a que puedan entrar los que cayeron en un extraño olvido de lo que ellos mismos pidieron en el reino de los cielos, escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. La aparición de la nueva revelación es lo más extraordinario, lo más grande que está ocurriendo en este momento en el planeta. Muy pronto veremos las consecuencias de la divina revelación que no tiene fin. Y... El Hijo de Dios, Cristo, advirtió de estas caídas de los seres humanos. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 17, están las palabras de advertencia de Cristo, las ocasiones de caer. También el pedido que hacen los apóstoles diciéndole a Cristo aumentanos la fe está el deber del siervo los diez leprosos que son limpiados son curados por Cristo y el anuncio de la venida del reino porque le preguntan a Cristo cuáles son las señales las advertencias de la llegada del reino y del Mesías del Hijo del Hombre de Cristo escuchemos el capítulo 17 del libro de Lucas
4: capítulo 17 cierto día Jesús dijo a sus discípulos
5: siempre habrá tentaciones para pecar pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia siete veces al día, y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla.
4: Los apóstoles le dijeron al Señor, Muéstranos cómo aumentar nuestra fe.
5: Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Desarraigate y échate al mar, y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar, o de cuidar las ovejas. ¿Acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No. Le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal, y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, somos siervos indignos que simplemente cumplimos con
4: nuestro deber. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando. Jesús, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros, de nosotros. Jesús los miró y dijo,
5: Vayan y preséntense a los sacerdotes.
4: Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó,
11: ¡Alaben a Dios!
4: Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó,
5: ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde
4: están los otros nueve?
5: Ninguno volvió para darle gloria a Dios... ¿Excepto este extranjero?
4: Y Jesús le dijo al hombre
5: Levántate y sigue tu camino Tu fe te ha
4: sanado Un día, los fariseos le preguntaron a Jesús
5: um, ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿eh? No pueden descubrir el reino de Dios Por medio de señales visibles Nunca podrán decir Aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre
4: ustedes. Entonces dijo a sus discípulos,
5: Se acerca el tiempo en que desearán ver el día que el Hijo del Hombre regrese, pero no lo verán. Algunos les dirán, Miren, allí está el Hijo del Hombre, o Aquí está, pero no lo sigan, pues así como el relámpago destella e ilumina el cielo de un extremo a otro, así será el día cuando venga el Hijo del Hombre. Pero primero, el Hijo del Hombre tiene que sufrir terriblemente y ser rechazado por esta generación. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, y llegó el diluvio, y los destruyó a todos. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupaban de sus quehaceres diarios, comían y bebían, compraban y vendían, cultivaban y edificaban. Hasta la mañana en que Lot salió de Sodoma. Entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente. Y destruyó a todos. Sí, será todo como siempre. Hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Esa noche, dos personas estarán durmiendo en una misma cama. Una será llevada, y la otra, dejada. Dos mujeres estarán moliendo harina juntas en un molino. Una será llevada, la otra será dejada.
4: Los discípulos le preguntaron,
5: «¿Dónde sucederá eso, Señor?» Así como los buitres, cuando se juntan, indican que hay un cadáver cerca De la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca
0: Los últimos tiempos
1: En el juicio intelectual de dios para este mundo en el libro lo que vendrá están escritos los títulos de los rollos telepáticos del cordero de dios dictados por el divino padre eterno el título 341 en la prueba de la vida existieron los llamados intermediarios estos hicieron aún más dolorosa, la prueba de la vida humana, contribuyeron a que el costo de la vida fuese aún más caro. Toda extraña ganancia lograda con el dolor de los demás se paga molécula por molécula en el divino juicio de Dios. Es más fácil que entre al reino de los cielos el que a nadie explotó sus necesidades, a que puedan entrar los que cayeron en tan extraña inmoralidad, escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 91 el divino rollo telepático titulado Los que acapararon alimentos por usureros y por maldad no entrarán al reino de los cielos. En esta primera parte el divino Padre Eterno nos dice que nadie nos enseñó a ser malos y que estos atropellos, estas faltas, dan lugar a muchas persecuciones de los espíritus. Escuchemos esta primera parte del rollo telepático antes del dibujo celeste.
6: DIVINO JUICIO Los que acapararon alimentos por usureros y por maldad no entrarán al reino de los cielos. Así les será quitado en otras existencias. Sí, hijito. Todo el que ocultó los alimentos o los votó por el deseo de causar mal no entrarán al reino de los cielos. Y de verdad te digo que la mayoría está entre los condenados porque mientras más grande fue la cantidad de alimentos o de cualquier otro artículo que se ocultó a mis humildes, mayor es el puntaje de tinieblas ganado por el demonio. Y de verdad os digo, Satanás es del mundo, que por cada gramo de lo oculto es una existencia que debéis cumplir fuera del reino de los cielos. Y de verdad os digo que debéis añadir todos los segundos en que permaneció oculto el alimento o el artículo. Cada segundo representa otra existencia más que debéis cumplir en planetas de las tinieblas. Nadie os enseñó a ser malos en la vida. De vuestra ambición desmedida salió. Porque todo lo desmedido no entra al reino de los cielos. Tanto en lo material como en lo espiritual. Y de verdad os digo que cada gramo de alimento que escondisteis os acusará en mi presencia. Porque todo lo existente salió del reino de los cielos. Y todo gramo de lo que sea, es viviente en su lugar de origen. Y de verdad os digo, que hasta los segundos que empleasteis en ocultar vuestro delito, os acusarán. Ellos pidieron alianzas con el Espíritu, para servir a los humildes por sobre todas las cosas. Y de verdad os digo, que los acusadores, muchas veces se convierten en perseguidores. Porque libre albedrío tienen. Y de verdad os digo, que estas persecuciones van de existencias en existencias. Y muchos de vosotros terminaréis en la locura. He aquí la causa espiritual de los dementes. Son espíritus que desvirtuaron sus propias leyes que pidieron cumplir en determinada existencia. Así es el universo viviente del Padre Jehová, al cual pertenecéis. Lo de la materia repercute en el espíritu. Y lo del espíritu en la materia. Porque ambos son de una misma creación, salidos de un mismo punto del espacio, de un solo Dios no más, que en sus divinas intenciones no divide a su propia creación, como lo hace el demonio en vuestro mundo. Y los acaparadores y especuladores perpetúan con sus pecados la división del mundo en ricos y pobres. Jamás pensaron en sus vidas dar al que nada tenía. Y todo lo que acapararon en la vida siempre ha pertenecido a los que nada tuvieron, y es por eso, demonios, que todo os será quitado. El divino mandamiento a nadie mandó enriquecerse. Al contrario, se os enseñó que todos son iguales ante Dios. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega
1: En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad, en el plano celeste del juicio final, los que ganaron sueldos fabulosos, el Divino Padre Eterno nos habla del dinero, del significado de los capitalistas y del de destino que tendrán estas criaturas que practicaron una inmoralidad y una injusticia en el vivir.
6: El dinero no fue el llamado a salvar al mundo, ni para entrar al reino de los cielos. El dinero es lo opuesto a la humildad y la caridad. El dinero es interesado, y un interesado no puede servir a un señor con honradez. El interés se lo impide. El dinero es el demonio que os ilusionó. Os dio una felicidad ficticia, efímera y comprometida con las leyes del Padre. El dinero es una filosofía creada e ideada en las tinieblas Y de verdad os digo que todo interés no es de la luz Porque la luz os fue dada sin interés Justos y pecadores disfrutan por igual de toda mi creación El interés lo crearon en vuestro mundo los espíritus más atrasados Y son los que crearon el sistema de vida capitalista capitalista significa en ciencia celeste acaparador de lo que les pertenece a los espíritus existen capitalistas arriba y abajo porque en todas direcciones existen mundos los que os dieron el sistema de vida capitalista trataron de legalizar el interés en la necesidad y en la abundancia y de verdad os digo que estos demonios tienen que responder en el reino de los cielos de todo interés y necesidad que causaron a cada criatura de la humanidad. La suma total de puntos de tinieblas escapa a vuestro conocimiento. Mas en el reino todo se sabe. Los creadores del sistema comercial de la vida, lágrimas de sangre llorarán. Así serán ellos comerciados en lejanos mundos. Por cada segundo de dolor moral, e injusticia que vivió cada hijo terrenal Será una existencia en que él será el explotado Con la vara que midió en la tierra Así será medido en lejanos mundos Y de verdad os digo Que cada poro de carne de cada criatura Que sufrió moral y físicamente por causa de estos demonios Pide justicia Porque sintieron la injusticia Vuestro mundo pidió la luz Para disfrutar de una vida sin demonios su libre albedrío jamás debió haber sido tocado por sufrimiento alguno. Hay pobres de vosotros, capitalistas, que os atrevisteis a desviar el destino del libre albedrío de mis criaturas. Más os valdría no haber venido a este mundo. Por vosotros ninguna criatura humana entrará al reino de los cielos. Sois los creadores de la tragedia de este mundo. ¿Por qué dividisteis a sus espíritus? Porque ninguno que vivió ilusionado «Entrará al reino. Y de verdad os digo, demonios del mundo, que desearéis no estar en este mundo. Porque el mundo os perseguirá. Vuestro fruto es fruto de llorar y crujir de dientes. Si demonios del interés y de la inmoralidad, vuestro reinado se viene abajo. Creadores del sufrimiento en sistemas de vida, os llevasteis a mis hijos a las tinieblas. Mas, vosotros malditos no veréis más la luz del universo. Cortados seréis de mi creación, ni tendréis un nacer de nuevo. De verdad os digo que ninguno verá la luz, ni arriba ni abajo. Engendros del demonio, espíritus del mal, no quedará de vosotros ni el recuerdo. Arrancados seréis del mundo, no quedará de vosotros ninguna herencia. He aquí la caída del demonio de este mundo. He aquí el Cordero de Dios, vence a Satanás y sus legiones de ambiciosos y explotadores. He aquí el fin de una bestia, cuyo símbolo fue el dinero de la ilusión. He aquí el león faraónico que se llevó la mejor parte. Mas, ganó las tinieblas. He aquí cae el más grande misterio de la maldad viviente. He aquí, a los últimos ser los primeros. He aquí el destino y suspenso de un instante en el reino de los cielos. He aquí vuestra causa sin el olvido acostumbrado. He aquí la luz hecha revolución planetaria. He aquí un mundo que gemirá, como gimen otros en el espacio. He aquí el alfa y la omega de un desconocido sistema de vida. He aquí la ciencia omega. La ciencia galáctica que se impondrá al materialismo salido de unos demonios. He aquí la verdad hecha reencarnación, como lo fue dos veces en el pasado. He aquí el principio de un llorar y crujir de dientes. He aquí el nacimiento de un Padre solar, el brillante como un sol de sabiduría. He aquí un rostro brillante como el sol. He aquí la maravilla venida del reino de los cielos. He aquí lo absurdo y efímero de un mundo que se creyó más de la cuenta. He aquí el pavor de un mundo que olvidó la humildad He aquí el más grande poder viviente Que ni un pelo de su cabeza tocaréis He aquí al creador de vuestra naturaleza He aquí el alfa y la omega hecho carne He aquí la trinidad en forma humana He aquí un sol primogénito He aquí al hijo del hombre He aquí a la cabeza de los humildes He aquí al esperado por siglos y siglos «He aquí al gran Consolador. He aquí el Verbo hecho carne. He aquí la ley de arriba. He aquí la verdad viviente, hecha doctrina. He aquí al Rey de Reyes. He aquí al que levitará surcando los aires en gloria y majestad. He aquí el principio de la vida. He aquí lo que era el pasado. He aquí la guerra del Armagedón. La guerra al mayor entre las gentes» a los que lanzaron las primeras piedras a los que se atrevieron a inventar gobiernos y sistemas de vida sin saber el contenido de las escrituras He aquí al demonio que dividió al mundo He aquí el final de la recta alfa y principio del círculo omega He aquí la triceptación de un ángulo recto de 90 grados He aquí el alfa hecha círculo He aquí el nacimiento de un nuevo mundo He aquí la carne eterna hecha cordero. He aquí nueva cualidad y calidad en la idea. He aquí el comienzo de un pasado. He aquí un mundo sin demonios. He aquí la caída de la filosofía del oro. He aquí lo que nunca debió de haber existido. He aquí el principio de un paraíso, anulado momentáneamente por demonios que pidieron conocer la vida humana. He aquí una época sin igual en este mundo. He aquí el principio de la más grande revolución venida desde el reino de los cielos. He aquí la transformación de un mundo sin el uso de la fuerza. He aquí el triunfo de la palabra viviente salida del Padre Jehová. He aquí la doctrina del Cordero de Dios. He aquí vuestro juicio final. He aquí el poder de una naturaleza viviente.
1: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Ingresando en la página web alfayomega.com en el menú podcast encontramos con el número 92 el rollo telepático titulado juicio final los que ganaron sueldos fabulosos. El Divino Padre Eterno nos dice que nadie nace malo y cuál es el destino de las ideas ambiciosas. Escuchemos la primera parte de este rollo telepático
6: Juicio final Los que ganaron sueldos fabulosos Mayores de lo que ganaron los humildes No entrarán al reino de los cielos El oro No conduce al reino del padre Sigito sí, Quien ganó un sueldo superior Al menor sueldo No entrará al reino de los cielos porque hicieron lo opuesto a la palabra del Padre. Mi divina palabra dice, todo humilde es primero en el reino del Padre. Quise decir, primero por sobre todas las cosas materiales. El solo hecho de ser el primero en el reino, enseña con mayor razón, que se es primero en lo humano. Es lo que olvidaron los hipócritas que se hacen llamar cristianos. Falsos profetas de mi palabra. Porque son cristianos de boca, y no de corazón. Y mucho menos de ilustración De verdad os digo Que ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos Como tampoco entrarán Los que confeccionaron los usureros sueldos Todo aficionado al oro No es de mi reino Y de verdad os digo Que más os valdría No haber conocido el oro En ninguna de sus formas La inclinación a preferir un metal precioso Está en la misma ley porque de verdad os digo que es más fácil que entre al reino uno que no conoció joya alguna a uno que la usó. Vuestro padre premia hasta la más mínima sencillez. Como igualmente castiga la más mínima falta. La perfección del padre es así. Quiere siempre lo mejor para sus hijos. Son los hijos los que quebrantan la ley. Nadie nace malo. La maldad se aprende por imitación ya sea en el presente o en existencias pasadas. Y si el malo es castigado, más castigado es aún aquel por el cual vino la maldad. Y de verdad os digo que vuestro sistema de vida basado en el poder del oro es la causa mayor de todo mal en este mundo. Y de verdad os digo que si no hubieseis conocido el oro, todos vosotros entraríais de nuevo a mi reino. El oro os dividió. Y de verdad os digo, que ningún espíritu dividido, entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Y vosotros fuisteis divididos en ricos y pobres. Y vuestro pensar se entretuvo en la vida, en llegar a ser rico. Y de verdad os digo, que todo pensar que solo pensó en ser rico, no entrará al reino de los cielos. Pedisteis el pensar, para pensar en el Padre, y no en otro Dios. De verdad os digo, que desear algo, que no es el Padre, es alabar a otro Dios. Porque todo tiene jerarquía en la creación del Padre. El término, todo, no es como el de vosotros. El todo del Padre no tiene ni principio ni fin. Y de verdad os digo, que cada gesto que hacéis en la vida, es otro Dios. Porque todo es viviente y eterno. Mi divina creación es tan infinita, que la llamada fantasía se vuelve realidad. Y no solo existe vuestra fantasía en su cualidad y calidad, como fantasía terrenal. Porque mi creación no se reduce a un solo mundo. Mi creación no tiene límites. Porque en el más mínimo tiempo imaginable, nacen nuevos mundos sin cesar. Y su número es infinitamente superior a los que ya son maduros. Es el universo expansivo pensante, universo viviente, en que cada idea generada se transforma en colosal planeta, porque hay que ser chiquitito y humilde para llegar a ser grande en el reino de los cielos, y de verdad os digo que todos aquellos que generaron ideas ambiciosas en la vida crearon planetas cuya filosofía es la ambición, y futuros padres son de sus mundos, porque cada uno se hace su propio cielo. Y de verdad os digo que la más alta jerarquía de la filosofía del oro es el dios Osiris. Y de verdad os digo que sus mundos son las tinieblas. Ese es el destino que tendrán los creadores del oro y sus seguidores. Creadores del sistema de vida basado en el oro. Tal forma de sistema de vida no está en mis mandamientos. Al contrario, dice mi ley, no robarás. Escrito por el Primogénito Solar Alfa y Omega
1: Cuando escuchamos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios él nos dice que tuvimos tiempo para eliminar el juicio y el egoísmo dominó es por eso que hay un juicio porque se provocó daño colectivo y las religiones tienen mucho que ver con este daño. Escuchemos al autor de los rollos telepáticos del Cordero de Dios.
2: El hombre y el padre tuvo oportunidad y hubiese sido más profundo en lo de él de eliminar el juicio. tuvo siglo. Si nos puso un juicio para el futuro, es que nosotros vamos a violar su ley y vamos a caer. Vamos a evitar esto. Cambiemos de psicología. Hacemos las leyes. Para no tener el juicio. Pero más puro el egoísmo. Y la misma. De que tuvieron tiempo, vale que tuvieron tiempo. Este, hasta ahora, <coughs> yo me venía acusando de que cada ejemplo que nos pone de equivocación de la religión siempre los, los sacerdotes de la iglesia cristiana, ¿no? Sí. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Hay algo personal contra ellos? ¿O no. es que las otras no, religiones están de acuerdo a lo que No, aquí no hay nada personal. Hay una cosa muy sencilla. La iglesia católica, como psicología religiosa, es la más antigua. Entonces el padre, de, como en la más antigua, la primera que lanzó la primera piedra de división la pone primero en la iglesia. Las demás también tienen una religiosa, pero son más a son útiles. Cuando falló la de la Iglesia Católica, a través del tiempo, empezaron a salir las otras divisiones. Las otras iglesias, divisiones. Entonces, la católica es <coughs> la primera actividad. Eh, perdón, es decir, la primera, de acuerdo al Nuevo Testamento, ¿no? Sí, Porque pero... anteriormente creo que tenían la Sinagoga ah, y otras cosas, Sí, ¿no? 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 se fue complementando, pero era la antigua. Claro, ahí es lógico no, y tiene que servir como para... Mí. Porque dice el padre, si la iglesia antigua, la católica, no hubiese errado el camino, no hubiese ignorado la ley, no surgen más religiones. Eh, las error? religiones surgieron como un desengaño mental de la criatura. Cuando la primera a es equivocada. Mira el Evangelio, dice así, sí, mira lo que sea. hace.
1: En la doctrina del juicio final, en el libro Lo que vendrá, están los títulos de los rollos telepáticos dictados por el Divino Padre Eterno. El título 680. En la prueba de la vida surgieron las llamadas naciones, extraño sistema de vida que nadie pidió a Dios, porque nada dividido se pide a Dios. En muchas naciones, surgió el extraño golpe militar una extraña forma de atropello al libre albedrío de muchos en cada nación en donde hubieron golpes el hijo de dios ordenará aislamiento en medio de sismos y de llorar y crujir de dientes por culpa de los llamados golpes militares es que todos tendrán que sufrir el enojo del Padre Jehová. Todo atropello al libre albedrío, por pequeño que sea, siempre provoca la ira de Dios. Y el título 1737. Todos los que participaron en los llamados golpes de estado no entrarán al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino los que eligieron gobierno por elecciones libres a otros que usaron la fuerza, el engaño, el asesinato y la destrucción. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Los golpes de Estado del siglo XXI usan como base, como defensa, las Fuerzas Armadas, pero ahora le llaman golpes blandos, golpes de color, son golpes de Estado también. Lo ocurrido en el rebaño de Perú es un golpe de Estado de la mafia económica, la mafia congresal contra el pueblo. Es por eso que las protestas y las consecuencias de este atropello al libre albedrío colectivo, no va a terminar. Es un momento de ruptura, de desborde, es un momento de cambio. Estaba contenido, pero ahora se desborda. Porque los acontecimientos sociales no se pueden detener. En la farsa de la justicia humana, y en la farsa del juicio que se le sigue al mandatario Pedro Castillo y luego de mantenerlo un año secuestrado, él pide que sea excarcelado. Escuchemos la nota publicada luego de comparecer ante el ilegítimo y desprestigiado Tribunal Constitucional. <risa>
9: una acción preparada
11: para derrocar a mi gobierno. Pedro Castillo busca su libertad ante el Tribunal Constitucional. El presidente de Perú solicitó el lunes que se suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año, cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso.
9: Señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores.
11: El tribunal debe pronunciarse esta semana sobre cinco recursos de habeas corpus para anular un fallo judicial que envió a prisión al mandatario hasta diciembre de 2025. El 7 de diciembre del año pasado, Castillo anunció la disolución del Congreso, que iba a gobernar por decretos y la convocatoria de una asamblea constituyente. Luego fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima.
9: Nunca... Me levanté en armas, no tuve ni siquiera un portador de uñas en mi mano. No se coordinó con nadie, no llamé a ningún policía, no puse una tanqueta.
11: Castillo sostiene que fue removido del cargo en el marco de una conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción. Su caída llevó al poder a su vicepresidenta Dina Boluarte quien enfrentó protestas que dejaron más de 50 muertos en medio de una severa represión. Los
1: últimos tiempos. En un plano celeste de las revelaciones telepáticas del Cordero de Dios, el Divino Padre Eterno les recuerda a los jueces, en el reino de los cielos, Pedisteis la filosofía de la justicia material y os fue concedido. Se os hizo ver la enorme responsabilidad que os poníais entre las manos. Prometisteis dar protección al humilde. El divino Cordero de Dios os despidió antes de venir vosotros al mundo. A él prometisteis aplicar una amorosa justicia, pero escrito estaba que no se puede servir a dos señores, o se sirve a la justicia desinteresadamente, o se sirve a la justicia corrompida. En vuestros libres albedríos quedó grabado por toda la eternidad el camino que tomasteis nadie os obligó y os diré que son contados con los dedos los jueces que son salvos escrito por el primogénito solar alfa y omega la gran responsabilidad que ponen entre sus manos los que pidieron la filosofía de la justicia material. Ahora veremos cómo la justicia corrompida atropella sus mismas leyes. Uno de esos atropellos a sus propias leyes de esta farsa de justicia es el haber ordenado la liberación inmediata del maleante Fujimori. Los familiares de las víctimas del gobierno corrupto y asesino de Fujimori piden a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar en desacato a este gobierno usurpador.
8: Familiares de víctimas del gobierno de Alberto Fujimori solicitaron el viernes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarar en desacato a Perú por excarcelar al expresidente condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad. La Corte proceda a emitir una resolución donde señale claramente y contundentemente que el Estado peruano ha desacatado una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en base a eso emita un informe también a la Asamblea General de la OEA. La Corte IDH pidió el martes a Perú que se abstuviera de excarcelar a Fujimori, hasta revisar la legalidad de la decisión del Tribunal Constitucional. El exmandatario de 85 años y aquejado por dolencias crónicas dejó la prisión el miércoles, por orden de ese tribunal, que le restituyó un indulto de 2017 por razones humanitarias. El exmandatario padece un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias. Sentimos los familiares que el Estado peruano nuevamente nos ha traicionado al regalarle eh, de manera injusta, de manera ilegal, una libertad que no le corresponde a Alberto Fujimori. Fujimori recuperó su libertad en 2017 al ser indultado por razones humanitarias, pero el beneficio fue anulado en 2019 por la Corte Suprema para luego ser restituido en marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional. El año pasado la Corte IDH pidió a Perú que se abstuviera de liberar de nuevo a Fujimori hasta revisar un recurso de familiares de los asesinados por el ejército en los 90. En los casos de La Cantuta, Barrios Altos y Pativilca, un escuadrón de la muerte del ejército ejecutó a 31 civiles en el marco contra el Sendero Luminoso. Fujimori enfrenta todavía un juicio por la muerte de seis civiles a manos de un escuadrón del ejército en enero de 1992, en el caso conocido como Pativilca. El juicio empezará el 18 de diciembre y la Fiscalía ha pedido 25 años de prisión para el exgobernante.
0: Los Últimos Tiempos
1: Tenemos una comunicación, aló, su nombre, ¿de dónde se comunica?
3: Pedro Paz de
1: Ica Adelante, de mano, le escuchamos
3: Las maquinaciones de la mafia económica Llámese banqueros, mineras, monopolios, transnacionales Y las maquinaciones de la mafia militar fascista, racista y clasista y las maquinaciones de la mafia de los medios masivos de comunicación que son auténticos medios masivos de manipulación y las maquinaciones de la mafia política del Congreso han tenido un éxito en esta primera batalla debido a su astucia y no a su inteligencia pero el creador les hace saber lo siguiente oprimir a los débiles es ofender a su Creador. Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 31. Pero el Padre también dice en Libro de Sirácides, capítulo 36, verso 8, que los opresores de tu pueblo vayan a la ruina y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes. Quiere decir que esta mafia va a tener un final desastroso, terrible, porque en el Libro de Sabiduría, Capítulo 5, verso 23, dice lo siguiente. Así la maldad traerá la destrucción sobre la tierra. La injusticia hará caer los tronos de los poderosos. Y los poderosos han caído casi en toda Latinoamérica, empezando por Argentina hasta México. No tienen un buen final los, los poderosos de este mundo. Los usurpadores del poder. Dice también en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versos 5 al 6, que en estos últimos tiempos los incapaces ocupan los más altos cargos y los que valen se quedan en lugares inferiores. Es decir, que los políticos, los ricos, los medios de comunicación han usurpado un poder que no les corresponde. Al pueblo les correspondía gobernar porque Dios dice que los humildes serán los primeros. Ahora bien, termino con esta cita bíblica hermosa del primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 4 al 9. El arco de los fuertes se ha quebrado y los débiles se han hecho fuertes. Los que estaban satisfechos van a trabajar por un pedazo de pan, mientras que los débiles descansan. Jehová da y quita riquezas, humilla y ensalza. Levanta del polvo al desvalido y de la mugre saca al pobre para que pueda sentarse con los grandes y ocupar un lugar de privilegio. Y los malos desaparecen en las tinieblas. Los fuertes no son ya los vencedores. Dios nos hace saber que el éxito del pueblo, que es ascendente, va a tomar el poder porque le corresponde por derecho divino, ese poder que usurparon los ricos en este país y en todo el planeta. Está asegurado el éxito del pueblo, porque dice a la, en el libro de Proverbios 12.24, a la mano trabajadora toca mandar a la floja someterse. Hermanos del Perú y del mundo, el éxito para el pueblo está asegurado. Por eso dice Esther, el libro de Esther, capítulo 11, versos 4 al 10, en esta profecía que está dándose en estos tiempos, los desamparados triunfaban y los poderosos eran derrotados. Muchas gracias, hermano.
1: Gracias, hermano, por su participación. Y en estos momentos de grandes determinaciones populares, las Sagradas Escrituras guían nuestro ideal, nuestras virtudes y fortalecen nuestra moral. Porque la Divina Revelación nos muestra el horizonte. Nosotros llegamos al mundo que será regido por los que fueron explotados. Hacia ahí nos dirigimos. En esta parte final les recordamos que ya están disponibles todos los rollos que están en el Perú en audio. 302 rollos que desde 1978 se conocen en el Perú. Y desde el INSE para todo el planeta, por Radio Cielo, se viene transmitiendo la lectura de los 3.700 títulos y los rollos del Cordero de Dios, siendo el cumplimiento de las profecías que anuncian que los rollos marcan Perú y Lince se encuentra en la parte central de Lima y desde Lince por Radio Cielo se transmite la lectura de todos los títulos de los rollos que están en el Perú y de todos los rollos telepáticos que están en el Perú en el Perú solo existen un poco más de 300 rollos 302 han sido publicados, hay los títulos de cuatro rollos que están inéditos y no hay más rollos en el Perú. De los 4.000 que ha escrito el autor, él mismo dice que ha enviado 2.000 a la India, que 800 están en Chile y el resto circula por diferentes países. En el Perú solo se conocen 302 rollos desde el año de 1978 y no hay más rollos en el Perú. La doctrina del Cordero de Dios es colosal y sale del rebaño de Perú para toda la tierra, habiendo nacido en el rebaño de Chile. Pero como nadie es profeta en su tierra, le ha tocado al rebaño de Perú, por premios pendientes de épocas muy antiguas, recibir una parte de la doctrina del Cordero de Dios. Les agradecemos por estar acompañándonos y les invitamos a a seguir porque tenemos todavía más información para compartir por la gracia del Divino Padre Eterno vamos a continuar
0: Los últimos tiempos Vuestro yugo llega a su fin. Es Radio Cielo, una
9: nueva era de la radio en el Perú. Programación
3: avanzada para todos. Es, es radio, radio Cielo. Cielo.
0: Justicia Divina. Los últimos tiempos.
1: Agradeciendo al Divino Creador de todas las cosas, quien nos da oportunidad de experimentar en un planeta de pruebas todo tipo de ideas, sensaciones, e intenciones. Gracias a la Divina Madre Solar Omega, quien nos enseña con su infinita sabiduría la justicia y el derecho. Gracias al Primogénito Solar Cristo, el Hijo de Dios, quien viene a cumplir su promesa de hacer un juicio universal para dar a cada uno según sus obras. Estamos en la etapa final de la Prueba de la Vida, y todos los acontecimientos que ocurren en forma simultánea sirven para despertar el dormir de los espíritus de un planeta, una humanidad distraída, ilusionada, confundida, dividida, una humanidad que despertará en medio de la más grande sorpresa de todos los tiempos, la sorpresa del retorno del Hijo de Dios, y como anuncia las escrituras, nos pillará en pelea de hermanos, en conflictos sin causa de ser. Naciones que siguen al Dios de la fuerza y no al Dios del amor y la justicia. Un sistema de vida que desafía los mandamientos de Dios. Y una humanidad atemorizada y complaciente que ha caído en una rutina de aceptar lo ilegal como legal, la inmoralidad como moral, el libertinaje como libertad, la división como pluralidad. Esto es confusión planetaria. Solo la doctrina de Dios puede rescatarnos de estas tinieblas que ya llevan miles de años. Cuando nos estudien en el futuro, las generaciones quedarán sorprendidas que habiéndonos dado el Padre Eterno miles de años de oportunidad, hasta los últimos tiempos de la prueba de la vida, habíamos caído en un dormir planetario. Pero la justicia que hace el Padre Eterno por medio de la naturaleza, por medio de las sensaciones y las intenciones de los seres vivientes, nos hacen despertar y empezamos a cuestionar este orden de cosas. Por todas partes también van saliendo voces señalando que no tiene ninguna razón. No hay una causa para que exista guerra porque inmensos recursos que se utilizan en destruir lo que el Padre Eterno ha creado tiene su justicia y tiene su término porque estamos a las puertas del milenio de paz. Una era anunciada en el Apocalipsis como cielo nuevo y tierra nueva. El milenio de paz y este hecho insólito lo encabeza una vez más el divino Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Consolador en retorno, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En ese momento nos encontramos, veremos en el desarrollo de las informaciones que compartiremos cómo las profecías anuncian estos tiempos y la precaución o cómo debemos comportarnos cuando esto empieza a suceder y nos coge a todos por sorpresa. Así como la revelación dice, los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Sublime revelación de los últimos tiempos de la prueba de la vida. ¿Estamos en esa etapa? Sí, con toda certeza estamos en esos momentos determinantes, cruciales. Es la solución planetaria. Que Dios, una vez más, con su intervención, pone punto final a la prueba de la vida. Escuchando la voz del autor de la escritura telepática, respondiendo y conversando con los hermanos y hermanas que lo visitaban, él anuncia que los rollos que él escribe dictados por el divino padre eterno es la tercera y última doctrina porque la primera fue la ley mosaica en el mundo bárbaro en la era faraónica la segunda la doctrina cristiana y ahora es la tercera la del cordero de dios y también menciona el triunfo del cordero sobre la bestia. Escuchemos al autor de la divina revelación anunciándonos estas buenas nuevas para la humanidad.
2: Justamente, Padre, esta es la última doctrina que le pide. Esta doctrina es la del ser humano. La tercera y la última. La primera que envié a este mundo, dice, fue la ley mosaica, en el mundo bárbaro, en la era faraónica, en que di a este mundo, hijo, la primera psicología. Salí de su divino libre albedrío de Dios, de Creador, y le hice avanzar en el grado correspondiente. Esa fue la ley mosaica. Siglos después le envié la doctrina cristiana. Se la encargué a mi propio hijo. Le hice avanzar al mundo de la prueba por segunda vez y le di la segunda psicología. Ahora mando a la tercera, los hago cambiar por tercera vez, le doy la nueva psicología y provoco, dice, la más grande revolución en toda la historia de la tierra. Va de todo. Eso se llama el triunfo del cordero contra la bestia. El cordero triunfa por conocimiento y la bestia quiso triunfar por la fuerza. No es que el sistema de vida de la bestia descansa en la fuerza. Al usar la fuerza, la bestia no reconoció lo de Dios, porque dice la palabra: no hagas a otro lo que a ti no te gustase que te hiciese. A la bestia no le gusta que la traten con fuerza pero ella
0: trata con fuerza. El tiempo está cerca.
1: En las Sagradas Escrituras, el Divino Padre Eterno siempre nos ha enseñado con los diez mandamientos a ser humildes por sobre todas las cosas, porque sin la humildad no se entra al reino de los cielos. Está escrito en un divino rollo telepático dictado por el Divino Padre Eterno. La Divina Ley no conoce la excepción, salvo en las divinas balanzas de toda justicia. Es por eso que los divinos mandamientos mandan ser... Humilde por sobre todas las cosas, sin la humildad ni el más grande sabio entra en el reino de los cielos. Jamás ha entrado alguno en la eternidad de los tiempos. Por lo tanto, sabios del mundo, sed humildes, sed honrados en vuestros propios conocimientos pues todo conocimiento es pesado en mi divina morada, como toda experiencia humana, sin excepción alguna. Desde el supremo instante en que nació una criatura humana, empieza a trabajar la divina justicia, segundo tras segundo, a lo largo de toda la vida hasta el último suspiro, y los suspiros mismos también son juzgados. Cada molécula, cada fibra de carne igual, cada cabello, cada poro, cada gota de sangre, pues para el divino Creador todo es viviente y todo clama justicia. Es así que todo escandaloso o escandalosa es acusada por su propia carne, a la que expuso a la contemplación y malicia del mundo. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega. Toda la Sagrada Escritura de principio a fin lleva el sello de la justicia de Dios. Por eso siempre nos habla del cielo, de la tierra. Lo de arriba es igual a lo de abajo. Lo de adentro es igual a lo de afuera. Lo pequeñito es igual a lo grande. Porque todos tienen la justicia de Dios en ellos, porque Dios hizo el cielo y la tierra, hizo lo de arriba y lo de abajo, lo de adentro y lo de afuera, el más y el menos, el chiquito y el grande. Dios hizo todas las cosas y está en todo. Es por eso que su justicia es la esencia misma del universo. Y en el universo cada uno vive su propio universo. Es lo máximo en libertad, en justicia, en el derecho que da el Divino Padre, a todos y a todo. Esta justicia está en las parábolas del Hijo de Dios. Cada parábola contiene la enseñanza del juicio final. En el capítulo 18 del libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, en el capítulo 18, está escrita la parábola de la viuda y el juez injusto, la parábola del fariseo y el publicano. También como Jesús bendice a los niños, está la conversación con un joven rico, y ahí le dice que es más fácil que pase por el ojo de una aguja, un camello, a que un rico entre al reino de los cielos. Está el anuncio del asesinato de Cristo y un ciego de Jerico que recibe la vista. Escuchemos el capítulo 18 del libro de Lucas.
4: Capítulo 18 Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos.
5: Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle, hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo, el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo, «No temo a Dios ni me importa la gente, pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones».
4: Entonces el Señor dijo,
5: «Aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios...» ¿Hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra?
4: Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás.
5: Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. «Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos». Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados.
4: Cierto día, algunos padres llevaron a sus hijitos a Jesús para que Él los tocara y los bendijera. Pero cuando los discípulos vieron esto, regañaron a los padres por molestarlo. Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos,
5: Dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad. El que no reciba el reino de Dios como un niño, nunca entrará en él.
4: Cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta.
5: Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna. ¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre.
4: He obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo,
5: Hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme.
4: Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo,
5: ¡Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios! De hecho es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios.
4: Los que lo oyeron dijeron,
5: Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios.
4: Pedro dijo,
5: Nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, y les aseguro, que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá.
4: Jesús llevó a los doce discípulos aparte y dijo,
5: Escuchen, subimos a Jerusalén donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al
4: tercer día, resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos, y no captaron lo que decía. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar,
10: «¡Jesús, Hijo de David!» «¡Ten compasión de mí!»
4: Le gritaba la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte.
6: «¡Hijo de David! ¡Ten compasión de mí!»
4: Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que le trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó. «¿Qué quieres que haga por ti?» «Señor,
3: quiero ver!»
4: «Bien». Recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre pudo ver, y siguió a Jesús mientras alababa a Dios, y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Los
1: últimos tiempos En el juicio intelectual de Dios para esta humanidad En el rollo telepático del juicio final Los más sufridos quedan Los explotadores pasan El divino Padre Eterno nos dice
6: Toda justicia está escrita en los cielos Tal como vosotros tenéis la escritura En el macrocosmo también existe Lo de arriba es igual a lo de abajo en colosales mundos existen escrituras que representan a los que fueron a lejanos planetas. Y de verdad os digo que a donde vayáis en el universo existen poderes de la luz que os conocen. La Trinidad Solar está expandida como no está el universo mismo. Y en todo instante y en cada mundo que nace, infinitos mundos escriben lo que sucede en remotísimos y desconocidos sistemas planetarios. Nada queda al azar. Ningún microbio es desheredado La materia y el espíritu vivientes están divinamente registrados Y lo que no está registrado en un mundo, lo está en el otro Y en el otro Y así sucesivamente en una escala que no tiene fin He aquí una revelación que estremecerá al mundo Porque el que no creyó que muchas moradas planetarias tiene el Padre No entrará al reino de los cielos y de verdad os digo, que millones y millones de los llamados cristianos no creyeron. Diciéndolo mi escritura. De verdad os digo, que ningún falso cristiano entrará al reino de los cielos. Ni ninguno que perteneció a las llamadas religiones. Y a filosofías que le dividieron el espíritu. Y de verdad os digo, que si hubieseis escudriñado las escrituras, como lo prometisteis en el reino... «Ninguno de vosotros estaría dividido en espíritu. Solo Satanás divide. Y de verdad os digo que todos aquellos ciudadanos que dieron voto a demonios de la derecha no entrarán al reino de los cielos. Libre albedrío tenéis en darle el voto a quien queráis. Mas no entraréis a mi gloria. Porque quien favorece a uno que no glorificó al Padre por sobre todas las cosas no es de mi reino». Los demonios de la derecha os explotan y no los veis. Ciegos de espíritu sois. Y de verdad os digo que todos aquellos que dieron voto sin profundizar a quien se lo dieron, juzgados serán en el reino. Acusados serán de contribuir con sus ignorancias al dolor y la desunión de mis humildes. Más os valdría no haber conocido jamás el derecho a voto. Porque es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no dio voto y no cayó en injusticia. A uno que dio voto y cometió injusticia. Y de verdad os digo que todos aquellos que se compraron o se vendieron y costilla del voto no entrarán al reino de los cielos. Y todo demonio del engaño colectivo deberá sumar todos los segundos transcurridos desde el mismo instante que le puso precio a su conciencia. Cada segundo le representa una existencia que deberá cumplir, fuera del reino de los cielos. Y si han transcurrido años desde que engañó a sus hermanos, deberá sumar todos los segundos que contienen tales años. Y de verdad os digo, que si son castigados los que engañaron con su voto, mil veces más, serán castigados los que inventaron el voto. Y de verdad os digo, que los que crearon este árbol que no es del Padre, fueron los demonios de la explotación. Y de verdad os digo que todo el que representó a la derecha juzgado será en mi reino. Porque le quitaron el derecho a mis humildes. Ellos debieron gobernar este mundo desde el principio. No se os enseñó demonios de la explotación que todo humilde es primero en el reino de los cielos. Y si mis humildes son los primeros en la eternidad, porque malditos los relegasteis a lo último. ¿Por qué los sumisteis en la servidumbre? El que fue rico, debió servir a mis humildes. Porque la abundancia fue dada a todos. Todos pidieron en el reino, la igualdad en todo. Y de verdad os digo, que todo rico será juzgado de ladrón y de usurpador de los derechos de mis humildes. Y como fuisteis advertidos a través de los siglos y no hicisteis caso, vuestro castigo sea multiplicado por tres. Por vosotros demonios, y ladrones de lo ajeno, fue escrito, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Por vosotros se escribió esta divina advertencia, y no por explotado alguno. Y de verdad os digo, que los explotados también fueron advertidos. Que se cuidaran de toda corrupción provocada por los aficionados al oro. Para los sufridos de vuestro sistema escandaloso de vida... Fue escrito, que se cuide la izquierda de lo que hace la derecha. Que todo necesitado no se venda al demonio del oro. Que se cuide de sus inmoralidades. Y de verdad os digo, que todos aquellos, que siendo humildes y explotados se corrompieron por el oro de la derecha, no entrarán al reino de los cielos. Y como fueron advertidos a través de los siglos, vuestro castigo sea multiplicado por dos. De verdad os digo que todo el dolor de este mundo que entra a su llorar y crujir de dientes es únicamente por haber conocido el oro. Y de verdad os digo que todos aquellos y aquellas que ganando un sueldo superior al que ganaba un humilde y pedían más no entrarán al reino de los cielos. Acusados serán en el reino de ambiciosos y ciegos para con el dolor humano». De verdad os digo, que ningún desconsiderado y desconsiderada entrarán al reino de los justos. Por vosotros espíritus atrasados, las patrias, no pueden vencer al demonio explotador. Porque más os importa vuestro bolsillo, que la felicidad del resto. Egoístas y ciegos del verdadero amor, vuestro Dios fue la usura y lo desmedido. Y de verdad os digo que ninguno de vosotros será resucitado en carne el año 2001. Porque indignos sois de tal sublime premio. Que el Dios de vuestra ambición os salve. Y de verdad os digo, que todo el que solo vivió para el dinero y por el dinero, no entrarán al reino de los cielos. El llamado dinero no se conoce en el reino. Ni nada que divida a las criaturas. Vuestro dinero os dividió en ricos y pobres. Y todo espíritu dividido no es del reino. Y de verdad os digo, que todo aquel o aquella que derrochó el dinero en cosas vanas, no entrarán al reino de los cielos. Es inmoralidad viviente. Y de verdad os digo, que todos aquellos que trasnocharon en fiestas, no entrarán al reino de los cielos. Acusados de inmoralidad en el vivir serán en el reino. Y todos estos inmorales del vivir, deberán sumar los segundos que duraron tales fiestas. Y si vuestros hijos os vieron en tales fiestas, vuestros segundos de culpabilidad sean multiplicados por tres. De verdad os digo que a vuestro Creador le agradan las fiestas, porque es alegre como un niño. Mas, no puedo probar lo que es inmoral, porque ningún transnochado entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos aquellos que transnocharon por cumplir con el trabajo premiados sean... Todos sus segundos que transnochó sean multiplicados por tres. Y de verdad os digo que quien posea mayor puntaje de la luz, más cerca se encuentra de las puertas del reino. Y de verdad os digo que el mundo envidiará a todo humilde, porque ellos son los primeros en puntaje de la luz. Y están más cerca que ninguno de las puertas del reino. No se os enseñó durante siglos y siglos que los humildes son los primeros. «De verdad os digo que todo humilde es intelectualmente mayor que el mayor de vuestros sabios. Porque el humilde, el sufrido y el explotado no pidieron brillar en la tierra. Pidieron probar una situación que les era totalmente desconocida. Y todo humilde pidió un olvido de su pasado, de tal cualidad y calidad, que todo su conocimiento quedó en el reino. Y vuestro Creador al darles el conocimiento momentáneamente retenido, estos hijos profetizarán, verán lo que los espíritus mundanos no verán. Serán telepáticos, videntes, y leerán la mente. Y de verdad os digo que los niños del futuro serán genios. Todos serán guiados por mi hijo primogénito. Porque de los niños es el futuro mundo. Ciencia y alegría. He aquí la cualidad del milenio de paz.
1: Escrito por el primogénito solar alfa y omega visitando la página web alfa y alfayomega.com en el menú podcast encontramos con el número 93 el rollo telepático juicio final los más sufridos quedan los explotadores pasan en la primera parte de este rollo telepático, antes del dibujo celeste, el Divino Padre Eterno sentencia al sistema de vida que impuso el interés como norma de vida y también nos menciona de la palabra «esto es mío» que es desconocida en el reino de los cielos. Escuchemos la primera parte del rollo telepático.
6: Juicio final. Los más sufridos quedan. Los explotadores pasan. Ninguno que gobernó dividiendo entrará al reino de los cielos. Solo Satanás se divide a sí mismo. Sigito. Sí, el juicio del padre comienza por los demonios mayores, por los que más hicieron por el dolor y la injusticia humana. Los mayores violadores son los mundanos y los religiosos los que crearon el capitalismo, y los que os enseñaron la adoración material. El juicio del Padre Jehová comienza por los que os dividieron en lo material y lo espiritual. Solo Satanás divide a mis rebaños. Vuestro sufrir en la vida se debe a estas dos bestias. Y de verdad os digo que ninguna quedará. La tierra que conocisteis es la que pasará. La tierra de la ilusión y de las costumbres inmorales. Escrito fue, la tierra pasará, mas mis palabras no pasarán Porque de ellas, extenderé nueva doctrina viviente Este mundo tierra no entrará a mi gloria Porque más importante fue para vosotros el oro, que los mandamientos del Padre Se os enseñó que no se puede servir a dos señores No podéis ser honrados para con Dios, si servís al oro Porque esclavos del oro sois y de verdad os digo que un espíritu dividido en dos intenciones no entrará al reino de los cielos. Vuestro sistema de vida os condena. Creasteis el interés como norma de vida. Y de verdad os digo que ningún interesado entrará al reino del Padre. Los demonios que os explotan también os ilusionaron. Tal como la serpiente faraónica ilusionó y engañó a Eva. Se repite la historia. El engañador está entre vosotros. Se os mandó luchar en la vida contra el demonio. Y el demonio os venció a vosotros. Porque ninguna criatura humana ha entrado ni entrará al reino de los cielos. Y de verdad os digo que todos los responsables de vuestra tragedia recibirán su castigo. Porque así lo pidieron en el reino de los cielos. Todo se pide en el macrocosmo. Y todo deseo se vuelve vida. Vuestros demonios que os dividieron con sus filosofías son estas desconocidas en el reino de los cielos. Allí no existen explotadores ni religiosos. Las llamadas religiones son desconocidas en el reino de los cielos, como el llamado capitalismo. Porque en mi reino nadie divide a nadie. En el reino de los cielos o macrocosmo existe el comunismo celestial con filosofía de niño. En el reino de los cielos, se desconoce lo privado y la propiedad. Se desconoce la palabra, esto es mío. Y de verdad os digo, que todos aquellos que conocieron tales conceptos, no entrarán al reino de los cielos. Tales conceptos los pronunciaba Satanás en el reino. Y de verdad os digo, que los que os dieron vuestro sistema de vida, son los seguidores y admiradores de Satanás. Pertenecen a sus legiones. En lejanos mundos, estos demonios también dividieron otras humanidades. Dejaron el dolor y la injusticia. Tal es el fruto de Satanás. Vosotros pedisteis en el reino probar una vida, en que vuestro libre albedrío fuera probado entre la luz y la tiniebla, entre el bien y el mal. Y de verdad os digo que la cualidad y la calidad de la moral de los que os dieron vuestro sistema de vida es lo último en la escala de lo moral. Estos espíritus se ilusionan dentro de un solo presente. Fuera del oro, para ellos nada existe. ¿Por qué no tomaron en cuenta las Escrituras de Dios antes de daros un sistema de vida basado en el oro y la ilusión? Sabiendo que el mandato del Creador dice, adorarás a tu Dios y Señor por sobre todas las cosas. Por sobre ti mismo. El término, por sobre todas las cosas, incluye a todo sistema de vida salido del libre albedrío humano. Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega.
1: Estamos compartiendo los planos celestes del libro dictado por el Divino Padre Eterno. En el rollo telepático, divino origen de la vida humana, el divino Padre Eterno nos dice
6: El principio de la vida humana comenzó con los cielos abiertos, porque la tierra tenía destino de paraíso. Al principio no estaban aún Adán y Eva, porque nadie es primero, solo el Padre lo es. Y de verdad te digo que al principio hubo tantas criaturas vivientes que ni todas las generaciones que hubo a partir de Adán y Eva lo superan. Al principio todo era microscópico. Y no se daban cuenta de ello. Tal como ocurre actualmente. La Tierra fue al principio planeta bebé. Sus tamaños superan el trillón de trillones. Porque todo empezó por una molécula. Esta molécula era la chispita expansiva. Por lo tanto, todo círculo es expansivo y relativo a su desarrollo. El círculo principia en el Sol alfa y termina en el Sol omega. Tres círculos en la Trinidad solar. El principio, desarrollo y fin. El punto, el ángulo y el círculo. Tres geometrías distintas y un solo origen. De verdad os digo que todo desconocido no es bien recibido. Me refiero, hijito, al principio de nuevo principio. La geometría materialista de tu mundo es la geometría más egoísta que existe. Porque están dominados por el interés. Comercian con el conocimiento. Y de verdad te digo que todos los comerciantes del conocimiento prometieron al padre no comerciar. No dejarse influenciar por ningún interés. Y de verdad te digo, que ninguno que comerció con el conocimiento, entrará al reino de los cielos. Más les valdría, no haber conocido conocimiento alguno. Se hijito que piensas en tu escritura. Así es divino Padre Jehová. En las imprentas de este mundo, no hacen los trabajos gratis. Así es hijito. Así es la explotación. Sé que ni mencionando el nombre del Padre, estos demonios dejan de cobrar. En la editorial Kimantú, el llamado gerente general no me dio importancia, ni el personal con que trataste. Dieron las pruebas. Viajaste con mucho sufrimiento para darles a conocer la más grande revelación de la Tierra, y ninguno de estos ciegos quiso investigar. Son espíritus mundanos que pidieron en el reino ser los primeros en recibir la revelación, y son los primeros en rechazarlas el mundo los conocerá. Ninguno que me despreció entrará al reino de los cielos. Y de verdad te digo que si hubiesen publicado en el instante mismo mi revelación, todos los hijos que trabajan en esta editorial entrarían a mi reino. Era mi divina intención premiarlos. Mas, por los que me despreciaron, ninguno de esta editorial entrará al reino de los cielos. ¿No se les enseñó a estos falsos cristianos que primero están las cosas de Dios que las leyes del Padre están por sobre todas las cosas no se conmovieron ante el Hijo que les envié así el mundo no se conmoverá por ellos porque serán despreciados por aquellos que por sus egoísmos mundanos no entraron al reino de los cielos y todo demonio que se mostró con roca espiritual ante mis escrituras no entrarán al reino de los cielos Empezando por el árbol que no plantó tu Padre Jehová, la secta Vaticana, los comerciantes de mi palabra, los que se atrevieron a dividir la fe del mundo en muchas creencias, habiendo un solo Dios no más. La verdad del Padre no divide a sus hijos. Los divinos mandamientos fueron dados por igual para todos. Y de verdad os digo que la divina revelación no saldrá de templo alguno ni de filosofía que divida al mundo alguna, ni de iglesia alguna. La revelación sale de los humildes, porque ellos son los primeros en el reino. Comerciar mi ley o bendecir las malditas armas con que se matan mis hijos no tiene nada de humildad, es lo opuesto. Es soberbia. No se os enseñó falsos profetas de mi palabra, no matarás. ¿Por qué entonces bendecís al demonio de las armas? ¿Por qué las legalizáis? No os extrañen, por lo tanto, que la Divina Revelación no os tome en cuenta para nada. El Creador de toda justicia no premia la injusticia. La castiga. Y de verdad os digo, demonios, que vosotros seréis los primeros en ser castigados. Así como dividisteis a mi rebaño en falsas creencias, así seréis divididos vosotros. Con la vara que me disteis, seréis medidos. Vuestras enseñanzas son falsas, porque ningún llamado cristiano, por vuestra culpa, entrará al reino de los cielos. Vosotros pactasteis con el oro. Nunca debisteis haber reconocido el poder del oro. ¿No se os enseñó hipócritas que no se puede servir a dos señores? ¿O se sirve al padre sin violar su ley, o se sirve al oro? De verdad os digo que vosotros dividisteis al espíritu humano. Y ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Nadie salió dividido del reino en su concepto con respecto al Padre. Porque mis divinos mandamientos son comunes a todos. A nadie dividen. ¿No se os enseñó que solo Satanás se divide a sí mismo? Vosotros demonios sois los violadores de mi ley. No tuvisteis la capacidad moral para mantener la unidad del mundo porque hicisteis alianzas con los demonios del oro. Y de verdad os digo que sois los seguidores del maldito Osiris, el faraón que enseñó al pueblo de Israel a codiciar el oro. De verdad os digo que vuestras inclinaciones a violar mis divinos mandatos no es de ahora. Su causa se remonta a la era faraónica. No se os enseñó que todo espíritu nace de nuevo. De otras existencias viene vuestra imperfección de otro nacer de nuevo que ocurrió en otra época. Y de verdad os digo, espíritus religiosos, que en la era faraónica creasteis el materialismo de esa época. Inculcasteis a mi primera semilla galáctica la adoración de muchos dioses. He aquí el origen de vuestra tendencia a personificar en imágenes materiales lo que es de Dios. Y lo que es del Padre no está en vuestros templos materiales. Está en la misma criatura. Está en sus mismas ideas. No se os enseñó espíritus atrasados que Dios está en todas partes. Estoy también en toda idea de todo ser pensante. Y si estoy en las ideas de mis hijos, ¿por qué engrandecisteis los templos materiales? No dice mi divino mandato, no adorarás imágenes ni templos ni semejanza alguna.
1: Escrito por el Primogénito Solar, Alfa y Omega. Visitando la página web alfa y omega.com, en el menú podcast encontramos con el número 94 el rollo telepático divino origen de la vida humana. Compartimos la primera parte de este plano celeste. Allí el divino Padre Eterno nos habla del principio inteligente y del principio primitivo, y también del paraíso de Adán y Eva.
6: Divino origen de la vida humana. El principio alfa y el fin omega. Fin de las filosofías humanas. Caída del reinado del oro. Fin de la dinastía del maldito Siris. Sí, Hito. El principio de toda vida es el fuego de los soles. Todas las criaturas del planeta Tierra y la Tierra misma se formaron en los soles alfa y omega. Todo salió y se desarrolló de una microscópica chispita. La chispita creció en forma lentísima. Tuvo las formas más imaginarias. Pasó por todos los tamaños hasta llegar al tamaño actual. El crecimiento se debió a las mismas presiones de temperaturas. Hubo temperaturas que son desconocidas. El fuego era al principio de color blanco. Influencia de la leche solar. El fuego dejó una ceniza viviente. Los actuales océanos. De verdad os digo que hasta el agua fue fuego. Y todo elemento lo fue y lo es. La naturaleza es una reencarnación salida del fuego. La vida de un mundo salió de sí mismo. El magnetismo fue creado por las mismas presiones. El fuego produjo movimientos sucesivos. La expansión de los mismos está en la presencia de los mismos, es la sucesión eterna de las ondas Omega. Todo fuego produce un calor, que son ondas. La tierra que pisáis es un fogón que se desarrolla en continuo descenso de temperatura, Imaginaos que el hollín de este colosal fogón es la tierra o corteza que pisáis. El fogón aún tiene fuego en su centro. Y llegará un instante dado en un futuro que se apagará el fogón. Y los movimientos de la naturaleza se volverán lentos. Un proceso lentísimo. Que abarcará millones y millones de años. Este proceso dio lugar al nacimiento de criaturas y elementos debéis saber distinguir el principio inteligente y el principio primitivo. Adán y Eva y los hombres de las cavernas. El principio inteligente o angelical es el principio del tronco humano. Después de la caída de Adán y Eva, la creación cambió de cualidad y calidad. De angelical se tornó humana. De inmortal a mortal. Es decir que la intención de vuestro Creador fue que la eternidad fuera permanente en la Tierra. La desobediencia de vuestros primeros padres frustró tal deseo. Los elementos mismos se dividieron en sus libres albedríos. Porque ante tal acontecimiento, la tierra dejó de ser paraíso. Lo riguroso de la ley del Padre está en lo más microscópico de la creación. Ya sea en la materia o en el espíritu. El paraíso de Adán y Eva tenía el tamaño de una pelota de ping-pong. Y a partir de este tamaño, la Tierra continuó expandiéndose, con diferente cualidad y calidad en todo su desarrollo. Esa cualidad y calidad la transformó de paraíso a mundo de la luz con influencia de tinieblas. Escrito por el primogénito solar Alfa y Omega
1: En la profecía de la doctrina del Cordero de Dios, en los rollos telepáticos de sucesos que ocurrirán en la India, el Divino Padre Eterno nos anuncia los últimos momentos del sistema de vida capitalista.
6: La unidad del planeta no le convenía a la bestia, porque el planeta unido representaba algo que intelectualmente no comprendía la bestia y su soberbia se intranquilizaba. Ciertamente que la perfección perseguida por la bestia era de lo más extraño. Su poder de bestia descansaba en el carácter y no en las leyes eternas del universo. La extraña bestia complejada al oro planeaba sin el divino concurso de Dios. La bestia se creía omnipotente. Ni remotamente pensaba que su extraño reinado podría ser interrumpido. Ni mucho menos que otro poder la anularía La bestia en sus sueños de grandeza Ignoró de dónde provenía De su propia ignorancia de origen Viene su caída De lo que voluntariamente no quiso comprender Viene, el que la hará Desaparecer de la evolución humana La bestia siempre permitió el libertinaje En la comprensión de Dios Porque tal libertinaje le producía Fabulosas ganancias a la bestia y como le producía ganancias, a este extraño libertinaje de entender al Eterno, la bestia le llamaba libertad. Si no le hubiese producido ganancias, a este extraño fenómeno no le llamaría libertad. Porque a todo lo que le dejaba un saldo de ganancia era bueno para la bestia. Y a través de sus propias costumbres, las criaturas de la tierra sirvieron a la bestia. Y la bestia se sirvió de ellos hasta el final de los tiempos de pruebas. La bestia en estos instantes agoniza dentro de las leyes humanas. Porque la bestia se empobrece. Más, la bestia en su orgullo y soberbia, que le son característicos, nada dice de su pobreza. Para explicarla al mundo, la bestia disfraza la explicación con términos técnicos de su economía avara. Llegando al extremo de culpar a otros de sus desgracias.
1: Escrito por el Primogénito Solar... Alfa y Omega. La cabeza del sistema capitalista Estados Unidos de Norteamérica está empobreciéndose y todo Occidente corre el mismo destino. El mandatario de Rusia advierte que están quedando obsoletos desfasados y para nerviosismo de Occidente y de Estados Unidos, anuncia que postulará a la reelección para ser mandatario en el siguiente periodo.
10: El sistema global de relaciones económicas está atravesando una etapa de cambios fundamentales y, como acabo de decir, irreversibles. Se deben al hecho de que el modelo anterior de globalización está siendo reemplazado por un modelo multipolar. No, Queremos crear un modelo nuevo, verdaderamente democrático, en el que realmente prevalezca la competencia leal entre todos los participantes en actividad económica. Este cambio en el panorama de la economía mundial y el surgimiento de nuevos líderes es un proceso objetivo y en gran medida natural. En realidad, en la vida, en la historia de la humanidad, siempre ha sido así. En todos los tiempos y en todos los ámbitos, siempre ha sido así. Alguien se desarrolla, luego muere, aparecen nuevos líderes. Lo mismo ocurre hoy en la economía global. Las élites de los países occidentales, sin embargo, las que se encuentran en la cima de este proceso, están tratando de frenarlo, de frenar artificialmente, como creen, el crecimiento en la periferia global, que están acostumbrados a explotar, utilizar como recurso, como fuente de renta, simplemente como colonia. Para ello recurren por ejemplo a restricciones de sanciones, sacudiendo la situación política y provocando conflictos en macro regiones enteras, en un intento de mantener su esquivo dominio. Las élites occidentales han llegado incluso a abolir los principios mismos de la economía de mercado de los que les encanta hablar, cuando este sistema de la llamada globalización estaba tomando forma. Recordamos, la gente aquí probablemente recuerda lo que se dijo entonces. Todos deberían estar en igualdad de condiciones. Tan pronto como aparecieron los competidores, Bank Y comenzaron a cerrar sus propias fronteras allí mismo, en un segundo, con un clic. Y eso es todo. ¿Quién necesita tales reglas? Es obvio que estas acciones están destruyendo el sistema de relaciones financieras, comerciales y económicas que se han construido durante décadas, incluido y sobre todo, por supuesto, el propio Occidente. Por cierto, también está desacreditada la infraestructura financiera que se basa en el predominio del dólar y el euro, realizando pagos exclusivamente a través de los bancos occidentales y el sistema SWIFT, Hoy, su lugar lo ocupa con éxito un sistema de liquidaciones en monedas nacionales. Diré más. El sistema financiero occidental claramente se está quedando obsoleto en términos de tecnología. Se ha dormido en los laureles durante tanto tiempo. Se ha acostumbrado tanto al monopolio y la exclusividad, a la falta de alternativas reales, al hábito de no cambiar nada en esencia, o al menos, se está volviendo arcaico. Me gustaría enfatizar nuevamente. El mundo ha entrado en una era de cambios fundamentales y desafíos serios, no solo para empresas e industrias individuales, sino también para países y regiones enteras del mundo. Solo un país fuerte, estable, y quiero enfatizar, definitivamente quiero enfatizar esto, Soberano puede superar con éxito esta etapa y convertirse en uno de los centros de crecimiento de la nueva economía global. Resulta que existen esos países, a pesar de cualquier presión externa, de apretar los dientes, golpear la mesa, susurrar al oído, hay personas, líderes de países y además de países poderosos que no sucumben a esta presión y se guían principalmente por sus propios intereses nacionales y encajan en el modelo que ofrecemos para el desarrollo.
8: El mandatario reveló su intención de continuar al frente de Rusia durante una ceremonia celebrada en el Kremlin.
0: Tuve diferentes
6: pensamientos acerca de este asunto, pero ahora es un momento en el que hay que tomar una decisión. Me postularé para presidente de la Federación Rusa.
8: La Comisión Electoral Central de la Federación Rusa aprobó oficialmente un periodo de votación de tres días para las elecciones presidenciales, previstas para los días 15, 16 y 17 de marzo de 2024.
0: Los Últimos Tiempos
1: Cristo nunca tuvo templo, nunca levantó templo, nunca construyó templo. Ni siquiera le dijo a sus apóstoles que construyan templo. Ni siquiera puso la primera piedra del templo, porque esas cosas son primitivas. Son para épocas muy antiguas, muy atrasadas, donde las criaturas recién están en el plano de la adoración material. Cristo, Él dijo, en el pasado se adoró a Dios en altares, ahora se adorará en espíritu y verdad, en conocimiento y verdad. Es otra dimensión, otra etapa. Y ahora con el juicio de Dios para este mundo, más riguroso todavía, porque ahora con el intelecto un poco más desarrollado, podemos entender más términos, más conceptos, más expresiones del Divino Padre Eterno. Muy bien. Hemos compartido una jornada para recordar del Evangelio de Lucas. También hemos avanzado con seis títulos de los rollos del Cordero de Dios. Hemos llegado ya al número 924 de los 302 rollos que ya están en la página web para que puedan audio leer. Cada día audio lean más. Cada día estamos audio leyendo más. Y esto es un gran beneficio para nuestro progreso del conocimiento espiritual, conocimiento de las Escrituras y nace una nueva moral sin que nos demos cuenta porque nuestras sensaciones empiezan a cambiar. Les agradecemos por habernos acompañado en esta jornada informativa y si el Divino Padre Eterno lo permite, hasta una nueva edición.
0: Porque la vida en desarrollo